0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Me emociona mucho compartir contigo este episodio porque ahora vamos a dedicar el episodio de esta semana hablar temas que tienen que ver más con el lado masculino que femenino. Y es que si bien es cierto que nuestra comunidad está compuesta por una mayor parte de mujeres, los cuales agradezco muchísimo que sean parte, me alegra también ver en las estadísticas que cada vez empieza a interesarles más el tema de la nutrición y de la salud y todas las vertientes y esferas de la salud que conlleva a los hombres. Y han empezado de repente a levantar la mano y a Pegar el grito en el cielo y decir, bueno, ¿por qué hablas de menstruación? ¿Por qué hablas de problemas de fertilidad relacionados a la mujer? ¿Por qué hablas de trastornos eh, hormonales enfocados principalmente a la mujer? ¿Y nosotros qué onda? Entonces, bueno, pues este es un episodio donde vamos a hablar mucho de ustedes, caballeros. Así que gracias por estar acá. Y si tú eres mujer, no te vayas, porque déjame decirte que es súper importante que estemos enterados de esto, ya sea por tus hijos, ya sea por tus hermanos, por la salud de tus padres, de tu papá y, por supuesto, de tu pareja. Es esencial que empezamos que empecemos a ver la salud más allá de los géneros como algo que necesitamos estar informados. Hoy voy a estar muy bien acompañada de eh, una urologa Ella se llama Rosestela Romero y me va a estar eh, pues realmente enseñando a mí. Así que voy a estar muy calladita, voy a ser una buena escucha y una buena alumna porque pues es un tema que definitivamente no no puedo decir que eh, considerarme ni siquiera cerca de, de ser conocedora, así que vamos a descubrir juntos de la mano mucha información muy valiosa sobre la salud masculina. Y bueno, yo pienso eh, que mucho de este tema está también lleno de muchos tabús, ¿no? o sea, es son temas que, que siguen siendo muy ocultos, el hombre sigue teniendo mucho miedo de ir, eh, a sus revisiones, sigue pensando que cada vez que va a ir a una revisión va a ser un tacto rectal y además está esta idea de qué miedo cuando llegue a los 40 porque voy a tener que ir con el urólogo, ¿no? Y, y también es mucho la parte de, de, del machismo que hay detrás de esto, ¿no? Y que muchas veces nos lleva a desconocimiento y a pérdida de la salud por no hacer estos chequeos y por falta de de esta cercanía con especialistas como Rosa. Rosa, bienvenida y de verdad muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: No, al contrario, muchísimas gracias, Dres, por invitarme. Eh, soy una fan de tu podcast, entonces me, me emociona, creo que más a mí el de, el de ya poderme escuchar
0: aquí como parte de tus invitados. Muchas gracias por escucharlo y de verdad gracias además ahora por ser por ser vos eh, que, que va a ilustrarnos sobre esta área. Rosy, me gustaría pedirte si me ayudas a presentarte un poco, que antes de que entremos de lleno al tema, podamos conocer un poco de ti como profesional, pero también como persona. ¿Qué te llevó a ti, como mujer, que además no sé si esto sea muy común o no, a especializarte en esta parte de la urología? Sí, sí es común, empezando por ahí, es común. Hay muchas mujeres... No, fíjate,
1: no somos tantas. En el último censo que se hizo en 2019, somos 60 urologas eh, a nivel nacional. Y por ejemplo, ahorita que vivimos nosotros aquí en Jalisco, Jalisco tiene 290 urologos. Entonces, imagínate la proporción, o sea, si sí está.
0: Wow. Sí, wow. somos poquitos. Sí. <ríe> muy pocas, muy pocas. ¿Y qué te llevó? ¿Por qué decidiste irte a esa área? Fíjate, siempre, siempre quise ser
1: médico. Eso sí, desde chiquita, mi hermana me dice, sí, me acuerdo cuando me abrías mis muñecas y así de, la vamos a operar y demás, ¿no? Entonces así jugábamos con ellas y demás. Siempre quise ser médico. Eh, me decidí por venirme a Guadalajara a estudiar. Yo soy de Mexicali, pero yo decía, no, yo me quiero ir a Guadalajara, yo me quiero ir a Guadalajara, no sé de dónde saqué la idea, pero yo me quiero ir a Guadalajara a estudiar, aunque la Universidad de Baja California es muy buena, ¿no? Entonces eh, ya llegué aquí, quedé en la UDG. Entonces entré y todo, ¿no? Pues estás así como que no. Primero, todo el mundo sueña con ser cardio, cirujano, pediatra, neurólogo, demás, ¿no? Y ya después te vas, vas rotando por los servicios, vas viendo las cosas y vas decidiendo. Yo siempre quise ser quirúrgica eh, para poder operar. Y entre las quirúrgicas, en cirugía general, yo veía que no, dije, no, como que la tripa no es para mí. O sea, lo veía y pues sí me gustaba operar, pero la tripa sí en sí no. Dije, bueno, pues me voy a ir por una subespecialidad. Iba rotando por los servicios y eh, pues ninguno me llamaba la atención. Pero llegué a urología y dije, no, todo es lo mío. Todo el mundo me hace burla, pero a mí, o sea, mi, mi, mucho de lo que no saben que hace el urologo es operar riñones. Entonces uh -huh. a mí operar riñón es, es mi máximo, porque sientes la adrenalina en mil, o sea... El paciente se te va si no estás ahí en la cirugía, ¿no? Eh, trasplante de riñón es hermoso, o sea, el, el ver cómo funciona de nuevo y que esté aventando orina un nuevo riñón, está súper padre. Entonces, ese fue mi hit. Y las piedritas, a mí me encanta operarlas. Urología tiene, es de las eh, subespecialidades que tienen más eh, tecnología a la hora de, de operar. Somos de los que operamos con robot. Eh, la mayoría de las cosas son endoscópicas, tenemos láser, entonces hay muchos juguetitos con que jugar, entonces dije, esto también me gusta. <risa> entonces, y tienes la parte que es clínica, que vemos mucho de clínica, de dar consulta y todo eso, y tenemos la parte que opera, y vemos de todo. En contrario de lo que se piensa, pues nosotros vemos mujeres, hombres, niños, eh, recién nacidos, ancianos, o sea, de todo se ve, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo que estaba muy completa la especialidad y dije, no, esto, yo voy a estudiar urología.
0: Claro, y es que sí, eh, tal cual creo que lo relacionamos mucho como al, al cuidado masculino, pero pues es muy abierto porque hay que pensar en diferentes órganos que están presentes en todo tu especialidad, ¿no? Ahora vamos a dedicarles un poquito más a este tema a los hombres porque pues ya quieren un poco de atención y me parece súper valioso además que les empecemos a compartir información a ellos que están interesados y, y bueno, además me, has, me ha gustado mucho poder revisar tu canal de YouTube, porque tienes un canal en donde hiciste varias, varias, contestaste varias preguntas que tienen también. Pero muchas de ellas creo que casi siempre se van como a... Cuando pensamos en salud masculina, pensamos en el primer órgano que pensamos es como en el pene, ¿no? En la parte del pene. Y yo voy a ir de otro lado. Vamos a hablar de la salud de los testículos, hay varias cosas en la parte de los testículos que de repente pueden llegar a vivir los hombres. No sé en qué tanta eh, estadística puede ser o no, pero está, por ejemplo, el varicocele, que lo platicas muy bien por ahí y que además creo que para muchos puede ser como un tema muy silenciado, ¿no? Que a lo mejor no comentan mucho porque pues puede ser doloroso, pero además cambia también el tamaño de sus testículos. Entonces, platícanos un poquito de ¿Cuáles son estas afectaciones que puede tener el testículo como el varicocele, como el hidrocele? ¿Qué, qué pasa ahí? Porque además son diferentes.
1: Sí, fíjate, en la, en la consulta diaria el, el dolor testicular es algo súper, súper común. Y pues obviamente con las tecnologías que tenemos, lo que busques el, es cáncer de testículo no para ellos. Entonces vienen súper asustados y todo eso. Entonces, normalmente llega el paciente y se tiene que hacer una valoración porque hay muchas enfermedades dentro de la bolsa escrotal, que es como pues, lo que vemos afuera de, que decimos, ah, los testículos en el escroto, ¿no? Pero dentro de ahí hay varias capitas, está el testículo y esta otra parte que tiene pegadita, que se llama epididimo. Entonces, ahí maduran los espermatozoides. En esa parte, eso es lo más común que pueden venir a la consulta. Hay una inflamación y una infección del epidídimo. Normalmente si tienen una infección de vías urinarias, un hombre se tiene que tomar como complicada porque como ellos tienen pegados los órganos sexuales y la vía urinaria, de la vía urinaria se pueden ir las bacterias hacia, hacia el, los testículos y el primer lugar donde llegan es el epidídimo se inflama, eh, se pone durísimo, así duro, duro, como piedra casi, eh, está rojito y no los deja ni caminar. Ya cuando me llega el paciente así de que caminando raro, ahí digo, ay, ya trae dolor de testículo. Entonces, ese es como el principal causa, eh, pero hay otros que son más inespecíficos, que, como un varicocele, el, el dolor de varicocele como que va y viene, a veces les molesta, a veces no, eh, si es, tiene relación con la posición, entonces de repente siempre me dicen, ay, es que si estoy mucho tiempo parado me duele, o si estoy mucho tiempo sentado me duele, entonces, y es un, el libro lo describe como un dolor sordo, o sea, no es, no es intenso, no quema, no pica, sino que es así un dolorcito enfadoso, les digo yo. Y eh, sí tiene mucho que ver porque puede afectar la fertilidad en los hombres. Entonces, el, el escroto, los testículos, el epidídimo, todo ese rollo está fuera del cuerpo porque necesita estar un grado menos de temperatura que el resto del cuerpo para que los espermatozoides se formen bien. Entonces, al presentarse este varicocele, que es una dilatación de las venas del testículo, eh, no regula bien la temperatura y puede ser que los espermatozoides no salgan también Entonces, por eso es la importancia también de que si hay un deseo de tener hijos, hay necesidad de, de darle tratamiento a eso. Normalmente esto ya es genético porque muchos de mis pacientes me preguntan, oye, ¿pero qué hice para que me saliera? Uh -huh. Entonces, es algo genético. Ya las válvulas que vienen en las venas no están... Eh, pues no se formaron de manera correcta o están más débiles que las de alguien más y normalmente es izquierdo porque la vena espermática o de los testículos drena a la vena renal, entonces la vena renal pues tiene un calibre grueso y es, tiene mucha presión, entonces y la otra está delgadita y no tiene tanta presión entonces regresa un poquito de la sangre y esas valvas pues se van venciendo y van regresando sangre al testículo se hace gordita la vena y pues causa ese como dolorcillo ahí de vez en cuando. Entonces, el tratamiento para este pues sería si hay dolor o si hay deseos de, de tener hijos, ahí se tienen que hacer estudios y si es necesario, pues se opera. Es la única solución que tiene el varicocele, por ejemplo. Y es muy importante también como... Atender el dolor testicular, porque ahora sí, en el susto de todos, pues también es algo en la edad reproductiva, como en los 20, 30, es donde se presenta el cáncer de testículo. Entonces, en el cáncer de testículo lo que van a sentir es como una bolita, una canica, pero dura, dura, dura como piedra, dentro del testículo y la mayoría del tiempo no da dolor. Casi siempre se dan cuenta cuando se golpean con otra cosa que dicen, ay, ya traigo algo, no sé, el, eh, están jugando con sus hijos chiquitos y les golpea un testículo, están jugando fútbol, eh, pasa algo y ahí es donde se palpan, pero en sí el, el cáncer de testículo no da dolor y es en pacientes muy jóvenes, entonces eso es también, siempre que les duela algún testículo tienen que acudir a que lo revisen para descartar lo más grave, ¿no? que sería un cáncer testicular, eh, la mayoría son curables, entonces en una etapa temprana, entonces pues no se esperen a, a que llegue a un testículo grande. Si te crece un testículo, no está bien. De muchos, Fíjate que tengo mmm, pacientes que muchas veces re, eh, tienen una relación entre la, el volumen de los testículos y su como virilidad, y pues no tiene nada que uh -huh. ver, ¿no? Entonces dicen, ah, no, pues me están creciendo, qué padre, ¿no? Más viril, pero no, se está, se está ahí formando un tumorcito, entonces eso es muy importante. No, los testículos ya llegas a una edad donde ya no te van a crecer, o sea, después de los 21 ya no te van a crecer.
0: Entonces sí, es y muy, además, muy, muy importante. Y además qué fuerte, ahorita que decías que, que ocurre principalmente entre los 20 y los 30, porque además siento yo, en, en experiencia como familiar, la mayoría de los hombres se acercan a este primer chequeo después de los 40, más pensando en la parte del cáncer de próstata, pero no pensando en la salud de sus testículos y revisándolos para ver cómo están. Y se da en edades mucho más tempranas. Entonces, qué fuerte la, y qué importante la parte del de monitoreo, la revisión, el automonitoreo que también yo creo que podría aplicar en los hombres, ¿no? que además es mucho más difundido a nosotros las mujeres como en la autoexploración a lo mejor de pecho, el observarnos nuestros labios para conocer cómo está nuestro ciclo, pero en el hombre no está mucho esta parte de, a pesar de que tienen una sana relación, mucho más sana con sus órganos sexuales que nosotras las mujeres. Al ser externos, creo que ellos pues de repente tocan más, observan un poco más permiten además observarse más su cuerpo en el espejo, cosa que nosotros no hacemos, pero no desde este lado preventivo, a lo mejor lo hacen más desde otro lado. Y qué importante es esto que ahorita decías, en cuestión de estadística, pues a lo mejor desde muy jóvenes enseñarles a observarse también por cuestión de salud.
1: Sí, ahí recae mucho en la familia, me ha pasado mucho que... Por ejemplo, ya si se diagnostica algo así las, en pacientes muy jóvenes, no sé, de 17 años o algo así, pues las familiares se culpan, ¿no? De por qué no le enseñé a, a, a autoexplorarse, ese tipo de cosas, como no me di cuenta. Pero le digo, pues es que, o sea, no te enseñaron a ti, no lo sabías, ¿no? No te preocupes por eso. Pero ahora cada vez creo que tenemos mayor acceso a la información, entonces sí, siempre se recomienda al menos una vez durante un baño con agua tibia, examinarse los testículos, sobre todo para que se familiaricen con qué es lo normal y así puedan saber cuando hay algo raro, ¿no? Eh, últimamente a mí me toca mucho más. De hecho, mi, mis pacientes en, en especial son pacientes muy jóvenes, a diferencia de otros urólogos compañeros, hombres. Entonces, mis pacientes son muy jóvenes y ya vienen mucho para prevención. O sea, ya me llegan así de que 27 y así. Ay, doctora, eh, ¿cada cuánto tengo que venir a chequeos? Y, o sea, ya traen otra mentalidad completamente, pero pues no es el grueso de la población. Entonces, el chiste es... Por eso mis posts en Instagram, por eso el, el canal de YouTube, por eso ese tipo de cosas que trato de, de que se enteren por, tanto por el tabú que hay de venir o si no tienen acceso a venir a una consulta pero al menos tienen esos canales para estarse informando de cómo hacerlo, eh, qué es lo que tienen que saber, eh, para que se lo identifiquen y ahora sí pueden acudir ¿no? a, al, a un médico.
0: Oye, y ahorita que hablabas entonces del varicocele, es principalmente algo considerado como entonces genético, tiene que ver más con el lado de la genética. Pero también decías que mucho de esto tiene que ver con cuestiones infecciosas. ¿Ese sería el caso, por ejemplo, del hidrocele?
1: El hidrocele en, en ese es una bolsita. Dentro del escroto hay unas capitas que cubren el testículo. Entonces, una de esas capitas se llama vaginal. Entonces, en esa capita, cuando hay una infección, eh, para sanar esa infección se forma un líquido inflamatorio. Y ese líquido inflamatorio, como está cerrado esa cavidad, muchas veces no se alcanza a absorber completamente. Entonces, se forma ahí como una anda nadando el testículo adentro de, de la agüita que se formó. Puede ser algo pequeño, casi siempre son 5 mililitros, algo así que no, que no te afecta ni en el volumen, ni te estorba, ni nada. Pero hay hidroceles que llegan a medir 100 mililitros, 150 mililitros, entonces aumentan el volumen del escroto y ya les puede lastimar para caminar, estorbar y demás, o también el peso les molesta. entonces Pero eso es completamente secundario como a una infección que se tuvo en algún momento.
0: Y en ese caso también podría llegar a afectar la fertilidad masculina o no por estar en una capita externa a, a donde están los, los espermes? No, en
1: esa en ese no te afecta la fertilidad, solamente eh, pues es molesto. Okay. Y hay cirugía, me imagino que también es cirugía. Sí, es una cirugía muy fácil. Quitamos la capita esa que se, que se llena de agüita, drenamos el liquidito que hay y listo.
0: Ok, y, y leí por ahí porque este yo no lo conocía, recuerdo los otros dos sí haberlos escuchado por ahí en, en, en la universidad cuando nos hablaban de todo porque a los nutriólogos de repente nos creen que nos dedicamos nada más a la cocina y, y a contar y a hacer dietocálculo porque nos hablan de todo y estamos en, en varias clases en común con los médicos, pero yo no había escuchado este de eh, que tiene que ver más con eh, acumulación de esperma que veía ve por ahí en tus publicaciones. Platícame un poquito de él. Ok, el espermatocele o
1: un quiste. Es súper, súper común y es algo que los trae muchísimo a la consulta, porque de repente están teniendo relaciones y su pareja les nota una bolita o ellos al autoexplorarse se notan una bolita. Esta bolita es diferente a los tumores. Las de los tumores está como canica duradura dura, y esta bolita está como de muy marcada, pero se siente como piel, o sea, sí la puedes presionar y así. No está de la misma consistencia. Se forma en, en el epidídimo, la parte que les digo donde maduran los espermatozoides, y normalmente puede ser secundario a que tuviste una infección y también se acumuló líquido, pero nada más fue poquito y se acumuló en una burbujita pequeña. O en, puede ser que uno de los espermatozoides como que se atora y se forma ahí un, un, una burbuja. Siempre les digo a los pacientes... Eh, hay que pedir un ultrasonido para corroborarlo, aunque nosotros lo palpemos, siempre lo corroboramos con un ultrasonido de, de testículos, pero siempre le digo a los pacientes, es como si le saliera un lunar al testículo. Tú ni te preocupes porque los quistes de epididemo o espermatoceles no son totalmente benignos, nunca van a evolucionar a nada malo y eh, no se operan a menos que te dé dolor. Si está muy grande o está en una zona donde te roza mucho, ahí se opera. Pero si no, te
0: quedas con él, solamente lo vigilas y listo. Ok. Oye, ahora siguiéndonos sí, un poquito, saliéndonos de, de hablar de, de los testículos. Vamos hablando un poco del pene. Y me voy a ir como a los inicios de la vida, con las primeras cosas que de repente, como familia, como papás, escuchan o escuchamos, y hasta el, el, el pediatra de repente dice: ¿qué si hacer o no hacer la circuncisión? que creo que también está lleno de muchos mitos, porque hubo un momento en el que era, sí, todo circuncisión, bueno, estaba asociado hasta cuestiones también religiosas, ¿no? O sabemos en la Biblia que tiene que ver con esta parte, pero después empezó a ver como, no, no hay que hacer circuncisión, puede afectar al placer, puede afectar... ¿Qué hay de esto? A ver, platícanos un poco de por qué se hace, si debería de hacerse o no, para quién, y también creo que hay métodos, ¿no? O sea, recuerdo por ahí haber escuchado algunos pediatras que de repente hablan de más bien hacer como tipo masaje para que no puedan tener una buena limpieza. Pláticanos un poquito de la circuncisión.
1: Sí, pues empezó como cuestiones religiosas primero y ya después eh, se difundió. De hecho, nada más el 30% de los hombres a nivel mundial está circuncidado. Yo pensaría que serían más, pero eh, solamente el 30% está circuncidado. Y y hubo, sí, moda. O sea, primero los pediatras lo recomendaban y sí, sí, todos los y demás. Y de repente fue como que no, no, ese, lo natural es lo mejor y que crezca así y demás. Entonces, lo más importante que tenemos que saber aquí es que el prepucio necesita bajar. Los bebés nacen con el prepucio, que es el, el, el cuerito, yo le digo, el cuerito que cubre ahí la cabecita del pene. Ese, ese pedacito de piel tiene que bajar y descubrir completamente la cabecita del pene para que se pueda lavar y para que puedan orinar bien entonces eso es lo más importante de cuidar en un bebé no se despega luego luego o sea no lo hagan como rápido o traten de, de despegarlo con los masajes que tú te referías son ejercicios que se hacen mientras está, se está bañando al niño eh, se toma jabón y se trata de despegar poco a poquito sin que molesten ni duela ya después, como al año o dos años, le enseñas al niño a que lo haga para que él mida su dolor y lo despegue. ¿Hasta cuándo le puedes dar chance? Como dos, tres años a que se despegue completamente, pero sí te tienes que asegurar que, es, que sí esté libre el glande. Ah, cuando, ¿cuáles son? Siempre llegan aquí a la consulta y me dicen cuáles son los beneficios, ¿No? si van a tener un bebé o algo así, cuáles son los beneficios o por qué sí se la haría o por qué no. Hay dos cosas por las cuales está recomendada solamente, y es una, si la familia, o sea, si los, los familiares o el papá, sobre todo, está circuncidado, puede traer un beneficio en que el niño se identifique cuando se bañan. Entonces es como de que, ah, en lugar de que, ay, porque mi papá no tiene esta, esta parte o algo así, es como, ah, bueno, pues los dos estamos circuncidados, es igual y tan, tan. Entonces esa es una, como una cosa importante que tenemos que ver cuando se va a tener un hijo y decidir si sí si se va a hacer o no. Y la otra es que si a un bebé tú lo circuncidas de recién nacido, le vas a quitar prácticamente las posibilidades de tener cáncer de pene, aunque pues no es una enfermedad súper común. Entonces, sobre todo porque el principal factor de riesgo, aparte del virus del papiloma, es la, la higiene. Entonces, pues si está destapado, pues ahí le cae agüita y jabón de pérdida. Entonces, si en cambio, si está cubierto y no se le enseñó cómo hacerlo o no se quiere lavar, pues ahí puede haber el riesgo de que se pueda dar un cáncer de pene. Entonces, esos son las dos como beneficios que te podría traer una circuncisión en una edad temprana, o pues sea, en niños. Pero si tú le enseñas bien, te encargas de que el niño se baje bien el prepucio, se lo lave y se lo seque, y que cuando haga pipí lo retraiga bien y haga pipí y se seque otra vez... No le va a pasar nada. O sea, es lo mismo si la tiene o no la tiene. Entonces, eh, después en adultos, tengo muchos adultos que me dicen, oye, doctora, ¿me lo puedo hacer de adulto? Como que no coinciden la idea de hacer circuncisiones en adultos y pues es la que más hago, ¿no? Es la que más hago yo en adultos. En adultos tiene dos indicaciones solamente. Una es infecciones de repetición, que no se pueden controlar. Cuando el prepucio pues guarda humedad porque está tapadita o todo el grande. Entonces, eh, va a guardar humedad y es como muy fácil que un hongo caiga ahí e infecte la piel. Entonces, sobre todo en pacientes que son diabéticos o que no están bien controlados de su glucosa, son súper propensos, de hecho, eh, ya he diagnosticado varias diabetes debido a una balanopostitis, que así se llama en la enfermedad, así de que, oye, no te la puedo quitar, ¿sabes qué? hace es una glucosa y ya, ¿no? Sale en 280. Entonces... Eh, eso tiene mucha, mucha como, eh, correlación una con la otra y cuando pasan estas infecciones que no se pueden quitar, normalmente los síntomas de estas infecciones es que tienen rojo, un puntilleo rojizo, la piel así roja, eh, se inflama el prepucio que no los deja bajarlo o si lo bajan se hacen unas cortadas, se forma un material blanquecino y les da comezón y huele medio feo. Entonces, si tienen esas cosas frecuentemente de que tengo pacientes de que los arreglo, duran 15 días bien y otra vez y así, ¿no? En ese tipo de pacientes se recomienda la circuncisión ya de adultos y la otra es si nunca se despegó el prepucio o ya no baja por alguna razón inflamatoria, hizo una cicatriz y ya no baja, ahí hacemos la circuncisión para que ya tengan acceso a lavar muy bien y evitar un cáncer de pene. Y la tercera, pues, sería estética. Tengo muchos pacientes que me llegan a, oye, ¿sabes qué? A mí siempre se me ha hecho, tengo la creencia de que un pene es más limpio si no está circuncidado. Digo, si está circuncidado, ¿no? Eh, entonces, dices, hazme la circuncisión. Y, pues, listo, también se la hacemos. O sea, y ahí, como mencionabas, pues, están los distintos tipos. La finalidad siempre, siempre, siempre de una circuncisión es dejar libre el grande. O sea, que siempre esté expuesto. Eso es, siempre se tienen la creencia los pacientes que es muy dolorosa y la circuncisión no es dolorosa, es molesta porque pues siempre traen tenis y ahora los voy a mandar a, a caminar descalzos, les digo o sea, siempre están tapaditos y ahora van a estar destapados y van a sentir todo al principio esa es la molestia real de la circuncisión eh, que, que al principio tienen mucha hipersensibilidad en lo que se forman nuevas capas de piel para soportar el roce con, con la ropa interior, todo eso que eso se tarda una semana, semana y media. Entonces, eh, hay distintos métodos. Normalmente eh, está la tradicional, la que hace todo el mundo con un bisturí y suturas. Pero también últimamente, pues ya ahora sacaron el láser CO2, lo hacemos con láser CO2, pero en lugar, el beneficio del láser CO2 es que corta y coagula al mismo tiempo, entonces hay menos inflamación, aunque también se ponen suturas. Y hay menos sangrado, pero en sí el bisturí te va a sangrar 10 mililitros y el láser 5, o sea, tampoco es como que, ah, o te desangras o ya súper bien, entonces, eh, pero pues son los beneficios que, que se tiene. Y por último, hay una nueva engrapadora, es una engrapadora circular, en la cual pues se hace la circuncisión en 15 minutos, o sea, anestesias, metes la engrapadora, la disparas y corta y pone grapas al mismo tiempo. Entonces también... Y entre menos manipulación haya de la piel, pues menos inflamación genera. Entonces les va mejor, la cicatrización es más bonita, más nítida, se nota menos. Entonces, sí, ya últimamente ya hay muchas más cosas para la circuncisión y más
0: fácil. Y en relación a los mitos que de repente hay sobre el placer eh, y, y, y toda esta parte, creo que dicen, es que a lo mejor pierdes algo de sensibilidad o ganas sensibilidad que hay al respecto. Uh -huh. Mira, hay muchos estudios sobre eso, han hecho
1: muchísimos, y sobre todo, y lo han hecho en las personas circuncidadas y en las parejas de las personas circuncidadas para ver si hay una diferencia. Entonces, no hay una diferencia significativa. Ya una vez que sanó, que sería más o menos al mes y medio que ya está completamente sanado, no hay una diferencia entre si pierde sensibilidad o no. Donde se marcó que hay pérdida de sensibilidad, en algunos casos, es en el sitio de la, de la eh, cicatriz, que pues es mínima, es como un milímetro, más o menos. O sea, no es en, a la hora de tener relaciones sexuales, no es significativo. Hay muchísimos pacientes, si te metes en blogs, o sea, hay muchísimos en contra y a favor, pero así a muerte se agarra. Unos de que no, a mí me desgraciaron, esto es lo peor que me pasó en mi vida, yo ya no siento nada, bla, bla, bla. Hay estudios sobre eso y normalmente el paciente trae un trastorno psicológico añadido a esto entonces, ¿por qué? porque no estaba preparado para una circuncisión no le dijeron de los riesgos, no le dijeron cómo iba a quedar, no se había informado o sea, hay un trasfondo en eso más que en si si le quita sensibilidad o no y están los que están súper a favor y lo mejor del mundo, porque al quitar esa hipersensibilidad de la piel ahora duran más durante las relaciones sexuales ¿no? entonces tardan más en tener una eyaculación y un orgasmo entonces, pues están los de súper a favor y están los de es lo peor que me ha pasado en la vida, pero sobre todo se eh, ha visto que es más por la desinformación que hubo previa al, al, al procedimiento. La evidencia
0: dice en sí que no tendría que afectar, o sea, más bien no, es algo en, psicológico.
1: Ajá. Y en los pacientes en las parejas eh, es igual, también se hicieron varios estudios para ver si sí si había una diferencia o no en el placer de la pareja y pues
0: tampoco. Oye, y ahorita hiciste mención de la importancia entonces de, de la higiene para la prevención del de, de cáncer. Y también hablaste del virus del papiloma humano, que bueno, pues ya tocamos un poquito este tema en episodios pasados en Ser Nutritivo Podcast, pero muy enfocado también a la mujer, que creo que de repente es como... Más común, no puedo decir que del todo, porque no se habla tanto tampoco del virus de papiloma humano por todos estos mitos que hay sobre si eres promiscua o no y bueno, todas estas cosas que definitivamente no deberían de, de considerarse socialmente, pero sí suceden. Pero en el hombre también siento que a veces es como ah, pues a lo mejor lo tengo, a lo mejor mi pareja lo tiene, pero no se conlleva tanto a la responsabilidad en el caso de tener virus de papiloma humano. ¿no? ¿qué tan frecuente, digo, nosotros las mujeres vamos y nos hacemos un papá nicolau nos hacemos una colposcopía una vez al año preferentemente y los hombres cada cuándo deberían de, de vigilar o de observar si es que tuvieran virus del papiloma humano y atender
1: ok, si sí, es súper súper diferente el virus del papiloma en una mujer que en un hombre eh, mundialmente 80% de la población en general tiene virus del papiloma o sea, 8 de cada hombres, 8 de cada mujeres van a tener virus del papiloma, es parejo porque pues, es igual, ¿no? Entonces, pero en el hombre, eh, a diferencia de la mujer, no tienen que hacerse esta, estar haciéndose estudios constantemente uh -huh. para ver si tienen o no. En ellos eh, se da por entendido que la mayoría va, va a estar infectado y el virus del papiloma pues, vive adentro de la celulita y mientras tengan un buen sistema inmunológico, pues ahí se va a quedar dormidito en el punto en donde bajan sus defensas, su manifestación va a ser verrugas sobre todo. Entonces, va a salir una verruguita y su tratamiento es quitar la verruguita, tan, tan, para que no le salgan más verruguitas y ahora sí podría llevarlos a un cáncer de pene cuando hay muchas verrugas y las dejan por tres años, ¿no? Pero fuera de ahí, ellos no tienen que estar como nosotros yendo a colposcopías y esas cosas. Y otra de las de las cosas que se utiliza mucho, fíjate, es que quieren hacerles como, como nos hacen a nosotros la colposcopía, les quieren hacer en el pene. Ajá. Y eso se ha visto que te da falsos positivos y hay un sobretratamiento de los pacientes. Entonces no se recomienda para nada las penoscopías, que luego nos ofrecen mucho, pero eso no sirve para nada, te, va a dar, te puede dar muchos falsos positivos. El único estudio que, se, que es para diagnosticarlo es un PCR para BPH, y se hace transuretral, o sea, por donde hacen pipí, se mete un hisopo, y se busca el ADN del virus, entonces, pero, um, a mis pacientes, por ejemplo, me mandan muchos pacientes, los ginecólogos, de, oye, dile a tu pareja, ven a la, a la mujer, le diagnostícame MEPH, y me mandan a la pareja, para que yo lo revise, en sí, o sea, pues sí, que bueno que me lo mandan, y de una vez, yo les hago una revisión general, y demás, pero si ellos no tienen lesiones, pues es como, bien por ti, porque no los voy a hacer gastar 4 mil pesos de un PCR para que les digan que sí tienen papiloma, o sea, si la pareja tiene, tú tienes, se tiene que tomar como que tú tienes, pero mientras no tengas lesiones, no hay ningún problema, una cosa muy importante también es que empiezan con el de quién se lo pegó a quién, ¿no? Hay muchos, mmm, Los Ajá, muchos compañeros ginecólogos que también le echan ahí eh, como que leña al fuego y así que pues quién sabe dónde lo tengas. O sea, es, el BPH es súper contagioso, se pega en el 30% en una sola relación sexual. Entonces, lo pudiste haber tenido hace 20 años en tu primera relación sexual y hasta ahorita que tuviste una manifestación. Entonces, pues nada que ver, ¿no? No, no hay que buscar culpables aquí y más bien es como estarse revisando también. Yo les digo... No se revisen diario, porque una vez que se encuentran una verruga ya empiezan así de a buscarse diario y le sale un pelo enterrado y ya, ya los tengo aquí en, en la consulta. Entonces, nada más es revisarse una vez al mes. Una verruga no va a crecer 5 centímetros de un día para otro, o sea, empieza chiquitita y ahí va creciendo. Entonces, solamente es ir, ir viendo que no tengan verruguitas y si hay una verruguita, venir a retirarla. O sea, no sirve el points, no sirven esas cosas que venden en la farmacia. Se tiene que retirar ya sea con electrocauterio, con láser CO2 o
0: con nitrógeno líquido. Esas son las únicas formas. Pero entonces, si tu pareja lo tiene, no necesariamente tú necesitas un tratamiento. Si no hay derrubes. En verrugas, caso de los hombres, no lesiones. Uh -huh. Ok. Fíjate, y eso creo que no se difunde tanto, ¿no? O sea, que siempre es como que la idea de... No, pues lo tiene también y a ver qué, qué le buscamos. Quítenselo. O el, la negación también de, de, sí. de tratarse bien. Sí. ¿Y qué hay sobre las causas de, las, de la infertilidad masculina? Que también siento que se habla mucho de la infertilidad femenina y bueno, pues nosotros hemos caído también en eso, en hablar mucho de cosas de la mujer, pero también hay alguna... Eh, relación, por supuesto, en la parte de la infertilidad con el, con el hombre y con la salud de sus, de, de sus órganos sexuales. A ver, pláticanos un poquito.
1: Fíjate que en, en casos de infertilidad siempre es el 50% de cada quien. No, siempre se tiene que buscar en los casos y normalmente estamos asociados de que no, pues a la mujer la voltean de cabeza, le hacen estudios dolorosos, la, 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 y el otro sí esperando, ¿no? Nada más así como que, ay, pues sí. quién sabe, a mí me salen espermatozoides y ya. Pero... Eh, últimamente con los cambios de hábitos cada vez somos más sedentarios eh, la nutrición que tenemos se ve mucho más infertilidad en los hombres eh, la principal causa es el varicocele o sea, esa es de las más comunes es lo primero que se tiene que pedir en un estudio de fertilidad y se tiene que pedir una muestra de esperma para ver la calidad de los espermatozoides entonces la mayoría va a tener de los pacientes que están en una búsqueda de fertilidad van a tener una baja, bajo conteo de los espermatozoides o malformaciones en los espermatozoides. Entonces, o no nadan bien, o están chuecos, o tienen dos cabezas, o ya están muertos, o, o no hay una buena cantidad. Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer, y casi siempre suplementándolos, sobre todo con zinc, selenio, cambiando la, el estilo de dieta, los ponemos a hacer ejercicio, y en tres meses ya tienen un, un buen volumen. Normalmente un espermatozoide, desde que se empieza a formar hasta que sale y ya se aloja en la vesícula seminal para estar listo, tarda tres meses. Entonces, en un ciclo de tres meses, normalmente ya vemos una muy buena mejoría y en seis meses ya están como nuevos. Pero también hay otras causas donde genéticamente pueden nacer sin eh, los conductos que llevan los espermatozoides del testículo a la vesícula seminal o hay una, un déficit en alguna producción de los nutrientes que, que alimentan a los espermatozoides. Eh, también puede haber un cambio en el pH, puede haber infecciones, también eso es algo muy común, infecciones dentro de la próstata que te pueden llevar a que hay muchas células de, de tu cuerpo que tratan de contrarrestar esta infección, pero al mismo tiempo también se llevan los espermatozoides. Entonces, pues no están funcionando de manera correcta. Entonces, todas esas cositas son las que se tienen que ver, pero las principales es infección, varicocele eh, y la falta de, de materias primas para hacer buenos espermatozoides.
0: Interrumpo unos minutos de este episodio porque me entró una duda. ¿Ya me sigues en redes sociales? ¿Ya sigues a Ser Nutritivo Podcast en Instagram y en Facebook? Recuerda encontrarnos como Ser Nutritivo Podcast o bien A mí, la voz de Ser Nutritivo Podcast como Nutrióloga Gris en Instagram y en Facebook como Body Sante. Nos estamos viendo por allá para saber más de nosotros, no nada más los jueves, sino toda la semana. Te regreso al episodio. Gracias. Que me encantó que, aparte, hiciste mención. Bueno, me encantó porque tiene que ver con, con lo que a mí me fascina, con el estilo de vida, ¿no? Y. El, y el, son esos tres meses de los cuales se habla de preparar el cuerpo no solo de la mujer, sino que también del hombre para poder, eh, antes de, de, de estar buscando un embarazo, ¿no? Y, y cómo sí. con poco tiempo hace mucho la diferencia. Y ahorita hablaste un poquito sobre la próstata y sobre el cáncer de próstata. Yo decía al inicio del, del episodio que, bueno, yo recuerdo, para mi papá era como un chiste, ¿no? El de, hijo, ya voy a cumplir 40, ya voy a tener que ir. Y aparte está esta... Este, este miedo a los 40 de muchos hombres, ¿no? De, de, de que algo vaya a pasar, ¿no? Mucho también con, con ideas que, que son muy marcadas con la parte cultural. Pero bueno, ¿qué tan común es el, el cáncer de próstata? Y bueno, y también yo preguntaría aquí algo importante para que muchos hombres se animen a ir con el urologo, con la urologa, es cada vez que vas a ir al urólogo te van a hacer el tacto rectal y es tan doloroso tan incómodo como la mayoría de ellos piensan? Mira, ahí te va.
1: Los pacientes viven con el terror de eso y ya vienen con... Muchos vienen ya así de, ay, no, doctora, pues quiero ser responsable y vine porque, pues, ni modo, ¿no? Mi papá murió de cáncer de próstata, mi abuelo también, y pues me toca. Eh, o también así de que la esposa los trae así de que, órale, tu revisión. Entonces ya vienen así todos resignados a que les voy a hacer tacto y, y casi casi piensan que les voy a sacar ese número uno del estadio para hacerles el tacto entonces no, pues no les llegan, un paciente joven a partir de los 40 años se sugiere que se empiece un, un screening o sea, en búsqueda en la población en general de cáncer de próstata por medio de una cosa que se llama antígeno prostático específico este es un estudio que se hace en sangre la chamba del antígeno prostático en el cuerpo es eh, que no se coagula el semen cuando eyacula. Es una parte que siempre se está produciendo en la próstata. Pero se vio que los pacientes con cáncer de próstata tienen un, un aumenta el, 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 como la concentración de antígeno prostático porque tienen muchas células prostáticas tumorales y generan mucho antígeno. Entonces, indirectamente... Eso nos va dando como una guía para saber a quién sí se le va a hacer tacto y a quién no se le va a hacer tacto uh -huh. y quién puede seguir. Eh, es muy importante saber que, por ejemplo, si tú eyaculas, estimulaste la próstata y va a haber más antígeno prostático Si anduviste en bici, en moto, caballo, traes una infección, te pusieron una sonda, te hicieron un tacto rectal, cualquier cosa que estimule la próstata va a subir el antígeno entonces, esos días no te puedes ir a hacer tu chequeo del, del antígeno prostático al laboratorio porque te va a salir alto, vas a venir, me va a dar a mí el telele porque voy a ver un número súper alto y, y lo vamos a tener que repetir. Entonces, siempre hay que cuidar esos aspectos tres días previos a que vayan a hacerse su estudio. Entonces, la importancia del estudio, hay un parámetro que es de cuatro en general, que dicen, ah, antígeno prostático y ya ves que a un lado de los laboratorios les ponen ahí una re referencia. Ahí les ponen de 0 a 4. Pero esto, esa es la diferencia de ir al urologo, que nada más vas a revisar tu, tus estudios. O, se ve que eso tiene que estar adecuado a cada paciente según su edad y lo más importante es ver que no se duplique de un año a otro. ¿Por qué? Porque yo he diagnosticado cáncer de próstata con 2. Es la mitad de lo que te da de referencia. Pero, por ejemplo, ese paciente, él empezó conmigo y empezó con 0.2, 0.2, siguiente año 0.3, siguiente año 0.4, todo muy bien. Y de repente me llega con 2. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tu antígeno se fue, se disparó. Hay que revisarlo. Y ya, pues haces todo lo demás que sigue el protocolo y si se encontró un cáncer de próstata. Entonces eso es lo que yo más les digo a los pacientes guarden sus estudios pónganselo en el celular algo o sea lo que tienen que checar es la diferencia entre un año y otro y también pues que no pase de cuatro ¿verdad? en general claro
0: ya. pero la importancia del de el monitoreo constante ¿no? De que Exacto. sí lo estén valorando pues al menos una vez al año como bien hiciste ahorita la, la referencia y aparte cuidando que no tengan estos falsos positivos que ahorita hiciste mención que yo creo sí. que a muchos se les podría escapar porque van y lo hacen y lo piden en el laboratorio y no no cuidan estas estas cosas o acciones que podrían generarlo. Bien. Y sí. entonces no cada vez que van tienen que tener contacto rectal.
1: No, 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 o sea, eso se reserva para el paciente. Nunca nunca lo va, porque ya llegan muchos de que, ay, doctora, a mí revísame con el nuevo método, ¿no? Como el antígeno. Y les digo, no, o sea, uno no, no va a no reemplazar sustituye. al otro. Pero ya para lo que nos sirvió el antígeno prostático es para decir, ok, a este paciente sí lo molesto con un tacto rectal y a este no. Y aparte, como me decías, la mayoría de los pacientes ya vienen así, no sudan, frío, eh, ay no, doctora, y la, la. Cuando les hago el tacto son cinco segundos si acaso. Entonces ya después así de que, ay, no debería decir esto en voz alta, pero pensé que iba a ser peor. O sea, entonces como que ya se relajan y dicen, ah, mira, o sea, sí no es lo que me imaginaba, no, no, no es como todo el, el show de terror que se imaginan. O sea, es algo súper rápido, Trato de, primero, hacer una empatía con el paciente, que se sienta a gusto, el lugar donde se hace tiene que ser un lugar cerrado, donde se sientan en confianza, o sea, darle sus tiempos, avisarle de todo lo que estás haciendo, o sea, todo ese tipo de cosas, porque yo siempre les reviso todos los genitales y el tacto rectal, o sea, nada más así de, orale, ahí te toca, ¿no? Entonces, Vas haciendo como una empatía con el, con el paciente y después ya, pues va a ser algo molesto. Entonces tienes que estar como muy explicado qué vas a hacer, dónde lo vas a tocar y cómo lo vas a hacer.
0: Aparte, yo creo que más que nada lo que, lo que duele es como el miedo y toda, todos los tabús que hay en torno a, ¿no? O sea, no creo que sea realmente tan molesto, tan incómodo, tan doloroso, sino más bien es desde el lado mental la connotación sí. que se le ha dado a, a esta valoración, pero al final es cuestión salud y hay que irnos quitando de muchas de estas ideas, ¿no? que, que al final creo que nos han separado más como sociedad y también que nos han separado mucho más de, de, de poder cuidarnos de una manera correcta. Oye, y bueno, estamos por entrar a la recta final, pero hay una pregunta que, que se me hace muy importante, que es sobre la incontinencia urinaria, porque creo que se da mucho eh, nosotras las mujeres, pues está como el tema de después de tener hijos, ¿no? las cosas, pues definitivamente muchas cosas se caen, incluida también ahí la, la zona tiene dificultades a veces para contener la orina, pero también hay hombres que tienen incontinencia urinaria y creo que, que tampoco se dice mucho, ¿no? O sea, además de que ellos no se quejan tanto, se quejan con una gripa, se quejan cuando no les duele, pero estas cosas se las quedan muy calladas. ¿Qué tan común es la incontinencia urinaria en el hombre y, y realmente es eh, algo que podría significar algo, algo importante o no?
1: Sí, sí, sí. O sea, es. Se cree, o sea, normalmente como que piensas en incontinencia urinaria y siempre lo asocias a la mujer. ¿Por qué? Porque sí, un gran porcentaje, hasta un 50% de las mujeres de 60 años van a tener incontinencia. Y a diferencia de eh, los hombres, al inicio en la juventud y todo eso, pues no, ni, ni suena ni nada. Y las mujeres, no sé, si tuvieron ya cuatro partos o tienen una disfunción del piso pélvico o alguna cosa, ya las pueden presentar. Pero llega un punto eh, donde nos, nos emparejamos. Entonces, el paciente, volviendo a la próstata, la próstata no nada más enferma de cáncer, o sea, también tiene otras enfermedades. Y la principal causa de incontinencia, creo que es un crecimiento benigno de la próstata es lo más común, 80% de todos los hombres del mundo lo van a tener y es un cambio que se da con la edad derivado de cuestiones hormonales y genéticas y demás. Entonces va creciendo la próstata y la próstata está en el caminito por donde sale la orina. Está, en la, está en la vejiga y luego está la próstata y luego ya sale todo el camino, ¿no?, donde va a salir la orina. Entonces si esta crece, tapa ese caminito, y te da como, tienes que pujar para orinar, te levantas en las noches eh, más de dos veces, eh, se corta el chorro de la orina, ya está débil el chorro, eh, todo ese tipo de cosas vienen a veces muy asustados porque piensan que es cáncer de próstata, y el cáncer de próstata no da síntomas, no da nada de síntomas, hasta que ya está en hueso, pero esos síntomas están relacionados con ese crecimiento prostático benigno, y muchas veces te da incontinencia porque eh, no vacías completo. Entonces, te quedan como unas gotitas ahí. Les digo yo, tiene gotitas traicioneras y ya nada más se ríen. O sea, ya terminan de orinar todo, se sacuden, se limpian todo y dan tres pasos para salir y los mojan la ropa interior. Y a veces es muy vergonzoso porque están en su trabajo o algo así y se pasa el pantalón, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es un tipo de incontinencia o también llega... A, a estar tan llena la vejiga que ya hay una incontinencia por rebosamiento. O sea, al moverse, presiona un poquito la vejiga que está súper llena porque ya no pueden orinar bien y se salen chorros. Entonces, ese es otro tipo. O, ya que se les da un tratamiento, pero estuvieron tanto tiempo con la vejiga estirada, así como globo, que esa vejiga hizo un músculo súper grueso que ya no funciona de manera correcta. Entonces, aunque ya los operes, les quites esa obstrucción, quedan con cierto tipo de incontinencia. Hay dos tipos de incontinencia normalmente. Es una incontinencia de esfuerzo y una incontinencia eh, de urgencia. La, la de urgencia tiene que ver más parte con la neurología, o sea, con las terminaciones nerviosas y todo eso, que ya no las manda bien. Entonces, de repente te dan unas ganas de córrele porque te vas a orinar ahorita y les gana en llegar al baño. Entonces, ese tipo de, urgen, de, urgen, de incontinencia es el que más se presenta cuando han estado mucho tiempo sin poder va, vaciar bien su vejiga y muy distendidas se aguantan muchísimo las ganas para orinar y todo ese tipo de cosas. Y hay otra incontinencia que es la que todavía se presenta más en hombres, que es después de un tratamiento de eh, cáncer de próstata, cada vez pasa menos, pero una de las principales complicaciones de quitar la próstata completamente en el, en el tratamiento para cáncer es que queden con una incontinencia o un daño del esfínter. Y ahí sí es una incontinencia total, o sea, están mmm, mojando continuamente o si les da una incontinencia leve. Y creo que esa es la primera causa de incontinencia en los hombres, pero también están las otras que, que los pueden afectar.
0: ¡Guau! Wow. Y ahora sí, ya prometo que es la última, pero yo estoy muy entretenida muy <risa> interesada con todo lo que me estás platicando, porque además mucho, mucho de esto es nuevo para mí. Y creo que para muchos de, lo que nos está, estamos, de los que estamos escuchando te va a ser nuevo. A lo mejor esto no tanto, porque creo que de esto de repente sí se habla un poquito más que es la disfunción en eh, eh, cuestión como sexual, ¿no? La disfunción eréctil, la eyaculación precoz. Pero no me quiero ir sin preguntarte de esto porque pues obviamente puede ser razón de algunos roces en la pareja, de depresión en el hombre, de sensación de pérdida de algo en, 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 en la relación de, de pareja como tal. Y creo que es, es común. Y creo que con la edad obviamente va aumentándose, pero no sé en tu experiencia qué es lo que ves en torno a la, a la eyaculación precoz y a la disfunción eréctil.
1: Sí, las disfunciones sexuales son súper, súper, súper comunes, pero es algo de lo que nadie va a hablar, ¿no? Entonces, es muy difícil que, que vengan a la consulta. Y creo que siempre les digo, ay, no, doctor, es que porque qué dejé pasar tantos años? Mira, le digo, lo importante es que ya estás aquí. Eso era lo difícil, llegar aquí a pedir ayuda. Es muy, muy... Tenemos una prevalencia súper alta de eyaculación precoz y de disfunción eréctil y normalmente lo asociamos con que eh, la eyaculación precoz le da a los jóvenes y la disfunción eréctil le da a los grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, y nada que ver. O sea, yo tengo pacientes de 18 años con disfunción eréctil y tengo pacientes de 70 años con eyaculación precoz. Entonces tiene que ver con las cuestiones, tiene mucho que ver con cuestiones psicológicas y estrés. Entonces, ahorita, por ejemplo, en pandemia, a mí se me dispararon los casos así muchísimo. De por sí es mi mole, es lo que más veo. Y después todavía, eh, ahorita con pandemia, lo estoy viendo muchísimo más por el hecho de todas las cuestiones externas que nos están influyendo en, nuestro, en nuestra salud mental. Entonces, eh, y también... Mucho tiene que ver eh, un síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Todos esos factores eh, también influyen directamente en, en la cuestión sexual porque están como en unos estados proinflamatorios que no generan como... Dañan ahí los vasitos sanguíneos y dañan los nervios. Entonces, pues la erección está dada por eso, ¿no? Tal cual. Creo que lo más importante de eso es que es curable porque piensan que ya se van a quedar así, que no, no, no va a haber forma. Y, por ejemplo, con los pacientes de eyaculación precoz, eh, antes se manejaban tiempos, ¿no? Menos de dos minutos es eyaculación precoz. Ahora se maneja es el, que el paciente no eh, controla la eyaculación, se viene antes de que él lo desee. Obviamente hay que ser consciente que una relación sexual, o sea, una penetración dura de cuatro a diez minutos, también si dices, ah no es que yo nada más duro veinte, pues no es eyaculación precoz pero ya nada más me vienen a presumir, pero no. <risa> Entonces, eh, ese tipo de pacientes eh, tiene una cuestión que se llama ansiedad de rendimiento. Entonces, quieren quedar tan bien con la pareja o, quieren, o son cuestiones, se sienten en ese momento como rebasados de, de querer quedar bien y, y pues al contrario, se manda una señal nerviosa como muy rápida donde eyaculan sin que ellos quieran. Muchos se hacen mañosos de que eh, al principio pues hay pacientes que mantienen la erección a pesar de, la, de que eyacularon. Entonces, pues, le siguen, le siguen y se hacen locos y ya se van con la segunda eh, eyaculación. Pero llega un punto en donde ya no tienen 18 años y ya no mantienen las erecciones después de eyacular y ya empiezan con problemas, les genera problemas con la pareja. Eh, porque también creo que tenemos nosotros como mujeres una idea errónea de que el hombre... Eh, de no preguntarle las cosas, o sea, qué está pasando. Siempre es como de que una, a mí me ha tocado que la pareja primero se eche la culpa de que, ¡y! me vio la lonja, ya no le gusto no sé qué, la, la cuando, en el caso. Entonces no hay esa comunicación de que, pues, qué está pasando conmigo y qué está pasando con él o por qué está pasando esta situación, ¿no? Y eh, pues ellos también por pena pues no sacan el tema. Es como que, pues, si no me dice nada no le digo nada y ya ahí le seguimos y eh, también te lleva a otras cuestiones donde la frustración de que están, no están controlando la eyaculación se las agrava entonces esto es como una bolita de nieve cada vez es peor y peor y más corto y lo importante pues es que sepan que no sé mis pacientes yo les doy norma, normalmente tratamiento por tres meses y tantán se acabó o sea ya se recuperan y, y no esperen a que tengo muchos que vienen y de que no pues ya me estoy divorciando por esta causa y pues ahora sí vengo a tratármela, ¿no? No esperen a ese a ese punto. Nunca es tarde, pero no esperen a ese punto. Y en el caso de la disfunción eréctil también, a mí lo que más me gusta, casi siempre el paciente viene así, dame una pastillita mágica y ya, para arreglarla. Y yo es así como de, no, 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 no. Hay que ver de dónde te está viniendo esto. O sea, no te voy a dar, si sí te, si sí te voy a dar una pastillita mágica, pero esa no va a ser la solución porque... Tienes 40 años, ¿cómo te voy a tener 20 años más o 30 años más con, tomando medicamento? Entonces, hay que ver de dónde viene. Entonces, es, normalmente hacemos estudios de testosterona, de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, pongo a hacer ejercicio, los mando a terapia psicológica, o sea, todo. Hay que ver a ese paciente en específico de dónde le viene su disfunción. Hay muchos que es frustración, hay otros que es estrés, otros que están en antidepresivos otros que están en cierto tipo de medicamentos para la presión que les causa eso. O sea, es investigar de dónde viene para poderlos tratar, pero el, el saber que sí se les va a quitar o que van a mejorar muchísimo, pues es, creo que, que es lo más importante porque a lo mejor luego por eso no vienen. Aparte de la pena, luego no vienen porque dicen, no, ah, pues ya me voy a quedar así y ya, pues ya ni modo.
0: Pero es súper valioso que dices esta parte de verlo como un todo, ¿no? O sea, no es algo necesariamente anatómico, no empieza desde un problema anatómico, sino que puede venir desde un factor hormonal, desde un factor estrés, estilo de vida, eh, a lo mejor eh, estás teniendo problemas en tu sueño, mal descanso, mala reparación, sí. muchas otras cosas que se relacionan. Al final, y siempre que hablamos de sexualidad lo comprendemos, pues mucho, nuestro principal órgano sexual es nuestra mente, entonces hay que trabajarlo mucho desde el lado mental. Pues estoy fascinada con lo que nos has compartido al día de hoy, de verdad, muchísimas gracias por, por esta clase maestra y por adentrarnos a hablar de un tema que poco se habla y que creo que este espacio justamente se, se está dedicando a eso, a hablar de cosas que poco se hablan y que se relacionan en todo porque necesitamos comprender que la que la salud depende de muchas cosas, ¿no? no nada más de lo que comemos, sino de mucho más de eso. Y bueno, partiendo de la idea central de este episodio y de todos los episodios que hacemos en Ser Nutritivo Podcast, que si ya nos escuchas, seguro sabes que hacemos un par de preguntas a nuestros invitados, que es, eh, queremos saber cómo tú te nutres, cómo nutres tú tu cuerpo, cómo nutres tú tu alma, cómo nutres tú tu mente. Así que platícanos, cómo nutres tú tu cuerpo, cómo lo disfrutas nutrir. Ay, con mis deliciosos menús de body Ay, qué
1: qué gusto. ¿Qué, qué bueno, ya salió comercial acá. Sí. Ay, no, no, no. Bueno, yo soy paciente de gris, entonces amo, amo, amo la comida que me da, porque son nuevos sabores. Amo comer, tú lo sabes. <risa> la disfruto mucho. Y más, eh, creo que cuando cambias a un estilo de vida donde comes con la final como de obtener tus nutrientes y sabes que esa comida te está nutriendo y te aporta, pues te sientes mucho mejor en todos los aspectos. Entonces, sí, también soy fan de la garnacha también, pero en general, o sea, mi, mi, nutro mi cuerpo con, con comida saludable. ¿Y tu mente, cómo la disfrutas nutrir? Ay, mira, me gusta mucho leer, aunque y cosas que no sean de medicina. O sea, también leo mucho medicina, pero en sí amo leer cosas que no sean de medicina. Y meditando, meditando pues, me, me calma mucho mí, porque soy así como muy hiperactiva,
0: entonces eso me calma bastante. Te ayuda a conectarte. Sí. ¿Y la parte espiritual?
1: En la parte espiritual me gusta mucho andar buscando a ver a quién ayudo. Y practico el budismo, o sea, vivo una vida como un estilo de vida budista, y entonces es como la, la base de eso es ayuda a los demás, ¿no? Busca a ver a quién ayudar. Entonces en eso creo que me nutre mucho. Eh, claro. una vez estaba escuchando de que si si estás ayudando a alguien más no vas a pensar o sea no vas a tener sentimientos cuando estás en gratitud no vas a tener sentimientos pues de ansiedad de tristeza de depresión de esas cosas porque no puedes
0: estar en dos estados al mismo tiempo ¿no? uh -huh. Qué bonito que saques el tema de la ayuda. Y creo que lo haces muy bien también desde tu profesión y desde compartirnos todo esto. Y estamos haciendo el libro de la vida en ser nutritivo podcast. Es un libro que queremos dejarles frases a futuras generaciones. ¿Qué quieres poner ahí? Rosa, platícame. ¿Qué vas a poner ahí? ¿Qué le quieres decir a futuras generaciones en una frase?
1: Ay, que no hagan caso lo de las opiniones de los demás. Que se pongan a hacer sus cosas y y centren como su atención en lo que quieren lograr y no hagan caso de las opiniones de los demás. Creo que eso te frena mucho.
0: Sí, totalmente. Y más cuando eres joven. Creo que después vas empezando a hacer un poco de filtro, pero en la juventud siempre el miedo al que dirán, al me señalaron de tal manera y creo que es súper importante. Y bueno, muy, muy de acuerdo también al tema de lo que platicamos el día de hoy. ¿no? Mucho de esto, mucho del miedo de acudir con un profesional, mucho del miedo a revisarse, de informarse sobre cuestiones que tienen que ver con nuestra sexualidad y nuestra salud en sí, pues es por miedo a ser señalados, juzgados, criticados y pues creo que necesitamos irnos liberando mucho de esto. Pues feliz de haber compartido contigo este episodio, muchísimas gracias por decir que sí para grabarlo, para poder hacerlo y para poderte compartir. Hay algo que esté guardadito por ahí en el tintero todavía, Rosa. Que digas, todavía me falta, no nos vamos sin que yo diga esto. Ay, no, me faltan muchísimas cosas, pero a mí me encanta platicar, pero eh,
1: que vayan, que vayan a su médico, si notan algo raro es porque su cuerpo les está avisando que algo no está bien, entonces vayan con un profesional para que se atiendan, no lo dejen pasar
0: de, ay, al rato se me quita, ¿no? Y hay, después hay complicaciones. Claro. Y vamos a dejarlos, vamos a compartir, por supuesto, los datos de, 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 de nuestra querida doctora que hoy nos platicó. Eh, vamos a mandarte un boletín. Recuerda que si te registras al boletín, te va a llegar toda la información de nuestro invitado y también información que ellos nos comparten de sobre lo que les gusta a ellos para poderse nutrir y muchas cosas más. Pues muchísimas gracias, de verdad, Rosy. Muchas gracias a ti que nos escuchaste. Gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast y nos escuchamos el siguiente jueves. Gracias.